0: Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Altia Lecters y estoy aquí para continuar con la clase de la raíz de la soberbia como se los habíamos prometido en la clase anterior y pues es el discipulado de Sanidad del Alma. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por el día de hoy porque, porque tú nos has traído, nos has creado para un día como este. Y este día, Padre, eh, al seguir aprendiendo, te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, sabiendo que tú eres el que tiene toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y nos ponemos en tus manos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, para que tú penetres y puedas ministrarnos a través de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de, de aquel que es el alfa, la omega, el principio y el fin Y en sus manos nos ponemos Amén y Amén Bueno, el día de hoy, como les dije la semana pasada Vamos a hablar acerca de la raíz de la soberbia La soberbia eh, Es la raíz más, más mezquina la raíz de todo mal eh, que existe en el universo. Y en la introducción vamos a leer. Dice, la soberbia es la actitud del corazón del hombre que determina la dirección de su vida. La soberbia se encuentra en el corazón mismo de la maldad y del engaño. Respecto a los pasos de la caída de Lucifer, las escrituras nos dicen que él, en, en esto está en Ezequiel 28:17, dice, él enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías 14, del 13 al 14, dice tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el mismo Satanás que estaba comparándose con Dios y estaba planeando, estaba sintiendo que era su estrategia, lo que iba a hacer para, para ser como Dios. ¿Cuál es el principio aquí? El principio, el principio nos dice que el crecimiento del árbol es determinado por su raíz. Hemos hablado ya mucho de lo que significan las raíces de amargura, lo que significan las raíces eh, en, en la tierra de, de nuestra vida. La soberbia tiene su fuerza y poder en un poder espiritual. El Dios de este mundo cayó debido a la soberbia. Y vamos a Isaías 14, del 13 al 14, otra vez, el Dios de este mundo cayó debido a la soberbia. ¿Quién es el Dios de este mundo? Del mundo es Satanás. Y cayó debido a la soberbia. Dijo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Se está atreviendo a querer ser como Dios. El mundo opera bajo un principio de soberbia. Primera de Juan 2, del 15 a 16 dice así no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre sino del mundo entonces es la vanagloria de la vida es es, son los deseos de la carne, quiero más, quiero hacerlo a mi manera, quiero quiero que, que las cosas se hagan de acuerdo a lo que yo pienso que es mejor. Entonces, el, el Dios de este mundo nos ofrece lo que, lo que muchas veces eh, para nosotros decimos, wow, qué padre, qué qué bonito y, y, y etcétera pero, pero realmente eh, no es lo que Dios quiere para nosotros, no es la vida que Dios ha preparado para nosotros y, y caemos en sus garras la soberbia de la raíz de todo la, la soberbia es la raíz de todo pecado y de todo mal no nos dejemos engañar no nos dejemos, nunca vamos a ser como Dios y siempre debemos depender de Él. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Mientras que la soberbia tiene sus raíces dentro del espíritu de esta era. La humildad es la esencia de Jesucristo. La soberbia tiene que cambiarse por la humildad. Nuestra vida tiene que ser transformada. Tiene que, que ir de un lugar. Es el lugar donde sentimos que todos lo sabemos. Donde sentimos que... que que ya la hicimos que, que no tenemos nada más que aprender y, y vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo por nuestros propios méritos, eso no es lo que Dios quiere el perfeccionismo es fruto de la soberbia wow el perfeccionismo fruto de la soberbia escuchemos bien porque esta es una verdad uh, dura pero verdad, a fin de cuentas. La definición, ¿qué es el perfeccionismo? Una persona que establece normas o metas para sí misma que son superiores a los requerimientos normales. Al obtener estas metas, la persona se coloca en una posición superior a otros y, por consiguiente, se convierte en un crítico de aquellos que no aceptan las mismas normas o metas. O sea, yo ya, yo ya sé lo que es bueno, ya yo sé lo que es perfecto, ya lo sé, ya sé lo que el, el, el estándar, yo ya llegué a ese estándar y por lo tanto, si yo llegué, todos tienen que poder llegar. Y muchas veces, amados hermanos, eso no es, no es lo que Dios ha dictado para otras personas. Tú puede que seas de una manera, pero eso no quiere decir que todos tienen que hacer o, o ser igual que tú. La falta de amor, la indiferencia y las necesidades de otros, el la indiferencia a las necesidades de otros, el juzgar con demasiada rapidez, la falta de sensibilidad, las palabras crueles y la crítica son características del perfeccionismo. Quiero que entendamos algo aquí en este momento. El perfeccionismo no es excelencia. La excelencia es hacer las cosas de la mejor manera para Dios De una manera eh, que se califica como lo mejor que podemos hacer Más el perfeccionismo no está en el corazón de Dios No confundamos la excelencia con, con, el, con el perfeccionismo El perfeccionismo mata el alma no solo de, de la persona que es perfeccionista, sino de los que están a su alrededor. Porque la persona perfeccionista es muy difícil, muy difícil de complacer. Y para ellos nunca nadie llega al estándar. Siempre hay un lugar más alto al que pueden llegar y, y menosprecian. Son insensibles a las personas a su alrededor. Los resultados del perfeccionismo Primero, una actitud hostil hacia otros y hacia sí mismo Y lo cual da por resultado un carácter severo La persona perfeccionista es difícil de complacer Y es el tipo de persona que cuando tiene hijos Sus hijos sienten que nunca llegan Que nunca, nunca van a alcanzar la, el, el nivel que su, que su papá o, o su mamá perfeccionista quiere y los niños sufren Tiene un espíritu demasiado crítico Porque como nadie le llega al estándar Critica Y hace menos a los demás por no llegar Tiene falta de perdón La persona Perfeccionista Siempre va a justificar Por qué hizo o dijo las cosas Y va a ser muy difícil Para esa persona perdonar ¿Por qué? Porque hay una autojustificación. Lo dije por esto, lo hice por esto. Y por lo tanto, yo no, tengo, yo no tengo por qué pedir perdón. Una relación pobre para con Dios. ¿Por qué tiene una relación pobre para con Dios? Porque su vida se basa en las obras y la manera correcta de hacer las cosas. Y cuando no es una manera correcta, se siente, no solamente se siente menos, hace menos a los demás y, y como no tiene una relación correcta con las personas no vive con, con una paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento es muy difícil de entender para estas personas porque su vida y sus relaciones se basan en lo que se puede lo que se debe y lo que no se debe hacer y la manera en que se hizo y la manera que debió hacerse la persona perfeccionista es muy infeliz. Pero al mismo tiempo hace infeliz a otros. Y, y como Dios nos tiene como primer y segundo mandamiento, lo más importante el amarlo a Él con todo nuestro corazón, alma, mente, cuerpo y fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces la persona perfeccionista, perfeccionista primero que nada... Le es difícil amarse a sí misma porque ni ella misma, esa persona, ni siquiera ella misma logra alcanzar los niveles que se pone. Y, y no puede amar a otros, o sea, no demuestra amor a otros porque todo el tiempo es, está criticando y está juzgando la manera en que los demás hacen las cosas. Y es muy difícil que esa persona se pueda siquiera divertir porque todo tiene un estándar y nunca nadie le llega. La persona perfeccionista transmite rechazo a sus hijos porque la aceptación hacia sus hijos depende mucho de los logros y los hijos de una persona perfeccionista sienten que si no logran algo de acuerdo a lo que su papá o su mamá quiere cuando ellos son perfeccionistas, no reciben amor. Un hijo, el hijo de un perfeccionista recibe halagos y, y alaban sus alabanzas de sus logros, de sus metas Cuando las cumplen de acuerdo al estándar del padre o de la madre perfeccionista Cuando no llegan a ese estándar, no reciben, no reciben abrazos, no reciben celebración Aunque el hijo se haya esforzado mucho, pero como no llegó a los resultados y a las metas que el papá le puso O el mamá, la mamá le puso, quien sea que haya sido Entonces no tiene no tiene premios no tiene incentivos no tiene demostraciones de afecto que eso es lo que los hijos buscan papá, mamita hice eso, mírame, mírame las niñas princesitas, papá, mira ya puedo hacer una veleta uh, mamá, mira, ya puedo hacer este paso de danza mamá, mira, me saqué un ocho cuando la semana pasada probablemente tuvo un seis pero como no llegó a diez no es suficiente y hay papás que se dicen, bueno, avísame cuando llegues al 10. Ahí es cuando te voy a celebrar. En lugar de celebrar el esfuerzo, la manera en que, que ok, ya no tuvo el 10, pero, pero tuvo dos, dos grados más arriba, tuvo de seis pasó a ocho. Y en lugar de ver eso, hay una meta que no se ha alcanzado y por lo tanto no se puede festejar y, y, a, y, a, y abrazar el logro que, que, que el niño Pudo obtener después de mucho esfuerzo Y puede que nunca llegue a ese 10 Y ese niño crece sabiendo en su interior Creyendo en su interior Que nada de lo que haga es suficiente Para complacer a ese padre perfeccionista El perfeccionista ama a Dios Como un perfeccionista ¿Qué quiere decir esto? Que la relación con Dios se basará en logros y establecer, establecerá metas para sí mismo aquí la persona siempre está pensando en lo que tiene que hacer para Dios a esta persona le es difícil simplemente ser tiene que hacer tiene que lograr y, y muchas veces hasta el mismo devocional se vuelve se vuelve una meta perfeccionista lo tuve que hacer tanto tiempo lo tuve que hacer a tal hora no y si no es en la mañana no vale tiene que ser tanto tiempo tantas horas tanto de, de esta manera y si no se logra de determinada forma no siente que que, es, que ha conectado con Dios o que Dios lo va a aceptar porque para un perfeccionista Dios exige perfección no excelencia, ojo, perfección. Esta persona trabaja y fluye en perfección, no en excelencia. La excelencia es algo muy distinto. La excelencia puede descansar. La excelencia descansa en el hecho de saber que hizo lo mejor y se invirtió de la mejor manera. Llegó a tiempo, eh, lo hizo de la mejor calidad posible de acuerdo a sus posibilidades. Eh, se, se aplicó para aprender Lo que tenía que hacer Y hacerlo de la manera más correcta Más sin embargo No sufre cuando no se llega a la meta El, el, el perfeccionista sufre Sufre cuando no llega A la meta que quiso alcanzar Y el que, el que lo hace Simplemente en un espíritu de, excel, de excelencia Celebra el logro, celebra el esfuerzo Y celebra lo que se logró en ese, en ese espíritu de excelencia y se propone eh, mejorar cada vez más, pero no sufre por no llegar a la meta, sino que celebra lo que se logra y se propone seguir avanzando. Es todo. La persona perfeccionista recibe la aceptación de, de Dios basándose en obras. Su vida está llena de obras, pero en realidad no existe una relación con Dios. Son las personas que se la pasan haciendo y haciendo y haciendo cosas en la iglesia. Pero cuando le preguntas cuánto tiempo pasó con Dios, precisamente por hacer todas esas cosas, no tuvo tiempo. Y su relación con Dios es, es muy, muy basada en lo que hace. No en el tiempo de calidad y en la presencia que ha disfrutado con Dios Dios está presto para disfrutar nuestra presencia Creo que a veces más de lo que nosotros buscamos Estar en la presencia de Él Entonces eh, Una persona perfeccionista tiene una dificultad de intimidar, de relacionarse, de, de ser cercano con las personas y por lo, por lo consiguiente por Dios. La soberbia hace que el hombre piense que él puede complacer. Nuestra relación con Dios no puede ser establecida por medio de nuestras obras, sino solamente por su gracia. Él nos acepta tal y cual somos y este es el punto de arranque. ¿Qué quiere decir que vamos a ser mediocres toda la vida porque Dios así nos hizo y así nos acepta? No, quiere decir que Dios nos recibe como somos y nos va perfeccionando en el camino, pero no con un espíritu perfeccionista, sino con un corazón de amor que nos lleva en el camino de la santidad donde poco a poco somos mejores sin sentirnos mal cuando no llegamos a cierta meta, sino buscar llegar cada vez a lo, a lo mejor, a algo que, que sea mejor que ayer y menos que mañana, pero sin, sin darnos de, sin flagelarnos por no haberlo logrado y sin odiarnos ni, ni resentir a las personas por no hacerlo. ¿Cuál, ¿Cuál es otro fruto de la soberbia? La competencia. ¿Qué es eso? Es una lucha por sobresalir, por ser el primero y el mejor por recibir, para recibir conocimiento, reconocimiento. La persona perfeccionista siempre va a buscar el reconocimiento para saber que lo logró, para afirmar que lo logró y que su esfuerzo eh, valió la pena. Necesita que las personas lo alaben por sus logros. Necesita que la gente lo exprese. Y siempre esta persona se va a esforzar porque, porque la gente vea lo que hizo. Y si hay alguien que que está en el mismo rango, ya sea en la compañía, ya sea en la casa, entre hermanos, siempre va a tratar de sobresalir y decir, yo lo hice, yo lo logré, y mira, lo hice hasta este, hasta este nivel. Y se encarga de establecer un nivel que probablemente es difícil para otros de alcanzar. La persona perfeccionista... En este sentido de competencia es una persona egoísta, es una persona voluntariosa, es una persona ambiciosa, envidiosa y que se exalta a sí misma. ¿Por qué? Porque necesita demostrar que lo logró por encima de quien sea. Los resultados de la competencia, ¿cuáles son? Enemistad entre hombres. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que todo el tiempo está queriendo demostrar que lo hizo mejor que tú? Imagínate vi, vivir con alguien que siempre te está diciendo, ah, sí, yo sí lo logré. Tú no lo hiciste, pero yo sí. Y, e imagínate la vida de una de, del cónyuge, de una persona perfeccionista. Siempre se va a sentir menos. Siempre va a sentir que no llega al estándar de la... De la otra persona. Y no hay una buena relación. La persona perfeccionista tiene muy pocos amigos. Porque siempre está tratando de demostrar que él es mejor que los demás. Galatas 5, 26 Nos habla de los frutos de la carne. Vamos a ir. Gálatas Cinco Seis Dice No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros No nos hagamos vanagloriosos Nos irritamos y nos envidiamos Gálatas 6.3 Porque si alguno piensa que sí es algo No siendo nada A sí mismo se engaña y que es precisamente lo que constantemente está haciendo la persona soberbia. Una persona soberbia eh, siempre está compitiendo. Siempre está demostrando que él es mejor que todos. Una persona que es una persona que, que tiene enemistad con los hombres se compara constantemente con otros, y la Biblia dice que no debemos estarnos comparando los unos con los otros. Vamos a 2 Corintios 10, 12. 10, 12. Porque no osamos contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismo mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos Y comparándose consigo mismos No son sabios O sea El compararte con otros Es tonto, es necio Descontento esa persona La persona soberbia eh, que está totalmente y constantemente en competencia es una persona que está en descontento con la vida y con los logros alcanzados en el pasado siempre dice lo, lo tengo que hacer y tengo que hacerlo mejor que fulanito lo tengo que hacer mejor que sotanita esta persona tiene celos y tiene envidia y no se puede alegrar por los logros de las otras personas la soberbia es una raíz que nunca está satisfecha. La lucha constante con Dios y con el hombre produce un espíritu de competencia que absorbe toda una vida y no le permite funcionar en el papel ni en el llamado que el individuo tiene. O sea, por estar esforzándote de demostrar que, que, eres, que eres mejor y que vales más, Acabas realmente siendo infeliz, acabas siendo solo, estando solo. Y, y acabas lejos del llamado que Dios tiene para tu vida. Porque Dios en los llamados que nos ha dado siempre va a estar fluyendo en amor y en humildad. Y si tú no fluyes en amor y en humildad. Ningún llamado que Dios tenga para tu vida va a fluir Si no tienes amor y humildad Ninguno Porque Dios es amor Y el llamado que Él tiene para nuestras vidas Tiene que fluir En la esencia de quién, quién es Dios Porque de otra forma no lo representamos Y Él no va a respaldar ni, ningún ninguna manera que nosotros tengamos de hacer las cosas que no sea con amor y con humildad la falta de perdón es otro fruto de la soberbia una persona amargada delicada, susceptible que no perdona que es iracunda que es hostil y ...y es... ...rencorosa... ...ese... ...esa persona... ...ese tipo de persona... ...tiene... tiene ...una dificultad muy grande... ...para poder perdonar... La ...los resultados de la falta de perdón... ...¿cuáles son? ...la culpabilidad... ...y la condenación... ...¿por qué? ...porque la persona no puede soltar a otros... Y por lo tanto Dios no lo puede soltar a él. Vimos en otras clases la parábola de, 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 del amo que perdona la deuda y el, y el siervo que no, person ese siervo que le, se le perdona no perdona a su consiervo y, y, el, y el amo acaba diciéndole, no, pues si no le perdonaste a él la deuda, pues yo tampoco te perdono la tuya. El Señor Jesús fue directo. Esas son palabras de Jesús Si tú no perdonas a otros Dios no te perdona a ti No podemos acercarnos a Dios a pedirle perdón Si nosotros no hemos Sido capaces de perdonar La deuda de, de otros A nuestra vida Entonces Tenemos que Que tener en cuenta que Para el perdón Tanto para perdonar como para pedir perdón Se necesita humildad Y la persona soberbia no tiene humildad. La Cuando la persona no puede perdonar, tampoco se puede perdonar a sí mismo por los errores del pasado. Y es ahí donde entra otra vez en el juego en el perfeccionismo. No puede recibir el perdón de Dios... Es debido a que la relación con Dios realmente no es genuina y no es íntima Le cuesta trabajo a esa persona entender quién realmente es Dios La soberbia no permite que la persona se perdone a sí misma Por haber quebrantado la imagen de superioridad que se había formado No se perdona a sí misma a la persona Porque sus estándares son muy altos y cuando, cuando la persona des, se da cuenta que falló y, E hizo algo muy malo En esa tendencia al perfeccionismo La persona soberbia No se siente que llega al estándar Que no se siente que pueda ser perdonado Puede que lo diga pero no lo vive Y esa persona va a tener mucha dificultad En perdonarse a sí mismo Otro resultado de la soberbia es la ceguera y el engaño. Fallamos en vernos como somos en realidad y fallamos en ver a otros como en realidad son. Hay amargura y hay odio. Entonces, en los resultados de la falta de perdón tenemos la culpabilidad y la condenación, la ceguera y el engaño. Porque no podemos ver ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a otros como realmente somos. Y la amargura y el odio vienen a formar parte de la vida de una persona soberbia. La soberbia produce un sentido falso de justicia cuando tengo que vindicar al yo. La soberbia pide retribución en vez de perdón. En lugar de decir, de decir... Perdóname, la iragué, dice Me la debes y me la vas a pagar Causa ceguera la Causa amargura y causa odio La soberbia produce un sentido falso de justicia Cuando tengo que vindicar el yo La soberbia pide retribución en vez de perdón ¿Qué más puedo decir? Me la debes, me la pagas. Y esa persona va a ser muy difícil que se acerque con humildad a pedirte perdón. Otro fruto de la soberbia es la incredulidad. La soberbia por naturaleza se caracteriza por una independencia y la, y la autosuficiencia para poder creer el individuo tiene que reconocer que tiene una necesidad y una deficiencia una limitación así que la incredulidad busca establecer su independencia y autosuficiencia de manera que no necesite a nadie más la soberbia es la raíz de la incredulidad no te necesito no necesito a Dios yo puedo salir adelante se trata de mí si yo, si yo me lo propongo, yo lo logro, qué milagros, ni qué Dios, ni qué oración, ni qué otra cosa, yo lo puedo hacer, y mi, y lo que tengo es por lo que yo logré y por lo que yo me forjé, no porque Dios esté ahí, o porque la persona soberbia eh, que no tiene a Dios en su vida se pone en el lugar de Dios últimamente. Produce un sentido, sentido falso de justicia cuando se tiene que vindicar, vindicar el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no vamos a pedir perdón, sino que vamos a justificar lo que hicimos para no pedir perdón. Otro fruto de la soberbia es la incredulidad. La soberbia por naturaleza se caracteriza por una independencia y la autosuficiencia. Para poder creer, el individuo tiene que reconocer que tiene una necesidad, una deficiencia y una limitación. Así que la incredulidad busca establecer su independencia y autosuficiencia de manera que no se necesite a nadie más. La soberbia es la raíz de la incredulidad. O sea, somos independientes, somos autosuficientes. No necesito a nadie. Para realmente poder creer. Primero tenemos que reconocer que tenemos una deficiencia, una limitación. Tenemos una limitación y necesitamos ser redimidos por el Señor. Perdón. De manera que pues Una persona soberbia Le va a costar trabajo creer En la soberanía de Dios Que Dios ama a todos Sin importar que logren metas o no Aquí dice el punto 2 Uno no puede creer en Dios Y al mismo tiempo buscar la gloria de los hombres Juan 5:44. La soberbia desea la gloria de los hombres. Desea ver que las cosas se hacen como Él quiere, cuando quiere. Pero la fe desea la gloria de Dios, no la propia. La soberbia Busca por sí misma poseer bendiciones de Dios, caracterizándose por, primero, la lucha con Dios. Vamos al Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Dice la palabra: Está quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Wow. Para reconocer algo mucho mayor, tenemos nosotros que disminuir. Es lo que dijo Juan el Bautista, que Jesús crezca y yo disminuya. Una persona soberbia no va a querer disminuir. Va a querer siempre estar en el lugar alto. el uso de principios de fe para obtener metas personales en lugar de buscar la voluntad de Dios para su vida eh, la persona se pone metas personales y en su manera de pensar y en su manera de sentir esa es la manera de agradar a Dios en lugar de humillarse y decir Señor, no sé qué es lo que quieres muéstramelo y me someto a lo que tú quieras y si tú no quieres que haga nada voy a estar bien si quieres que yo haga algo muéstrame lo que tengo que hacer esa es una actitud humilde una actitud sometida que aun cuando Dios te dice sé que te quieres mover pero hoy te digo quédate aquí y no te mueves una persona soberbia no puede hacer eso La persona, la persona soberbia busca primero su placer. Se niega a buscar la voluntad y el placer de Dios. ¿Por qué? Porque primero su placer es lo que importa. La fe y la humildad tienen la misma raíz. La humildad prepara el alma para la confianza en Dios. La humildad prepara el alma Para la confianza en Dios Una de las cosas más hermosas Para Dios es un corazón humilde Y la humildad En el alma Siempre va a decir Señor Te necesito Señor, no solo Literal, solo sé que No sé nada Una persona soberbia no puede decir eso Siempre va a tener En su mente que sabe más que los demás Cuando Cuando el centurión vino a Jesucristo Nos dio un ejemplo de esa humildad El centurión Pudo haber agarrado a Jesús Y se lo pudo haber llevado a la fuerza Y ordenarle que hiciera lo que dijera pero, ¿cuál fue la actitud de, del centurión? Que, que él, aún en su rango militar, donde los romanos se sentían lo máximo, aunque fueras un soldado raso por, por estar en el ejército, se sentían, pero la última coca en el desierto, y, y para ellos... Eh, el decir, como lo dijo este centurión, yo no soy digno, se requería de una fe y un corazón quebrantado al grado de que diga, tú eres judío, yo soy romano, te necesito. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos, nosotros lleguemos a ese punto donde a los unos a los otros nos digamos, te necesito. Sin poner barreras, sin poner, no pues, tú... Tú me dices que hiciste tres oraciones Yo hice diez y, O sea, es la actitud de un perfeccionista Así es Pero una, una persona que, que vive en esa humildad Tiene la valentía de decir No No vale la pena que yo vaya Yo no soy digno En, en otro ejemplo que nos da aquí nos menciona a la mujer que estaba pidiéndole al Señor que interviniera por su hijo. El Señor le dijo, le dijo que, que la comida en la mesa era para los hijos y, y solo los perros recogían las migajas. ¿Y qué hizo la mujer? Se puso a recoger migajas. Dice... Vamos a Mateo 15, 27 Mateo 15, versículo 27 Y ella dijo, sí, señor más los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Esta mujer eh, estaba pidiendo un milagro. Decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella no le importó comer de las migajas literales del piso, aunque Dios le hablaba de una manera eh, espiritual. Jesús le hablaba de una manera espiritual, y, pero ella lo, lo tomó, aún lo que Jesús dijo, lo tomó, dijo, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa, yo quiero aunque sean las migajas, pero me urge, lo necesito, estoy clamando y creo que tú lo puedes hacer. Entonces esta mujer recibe su milagro porque el corazón humilde conmueve y mueve a Dios. La fe no crece como producto de, una de la raíz de la soberbia La fe no crece como producto de la raíz de la soberbia El nivel de fe que, que tengas Está correlacionado con el nivel de, de soberbia que puedas tener Mientras más soberbia tengas Menos crees que Dios puede hacer las cosas Y no tienes fe La fe no crece como producto de la raíz de la soberbia. No proviene de una raíz de orgullo. Sí, señor. Entonces, en la conclusión, la fe no puede... No puede convivir con la soberbia. O es una o es otra. Para que la fe pueda crecer, tiene la persona que ser humilde y reconocer que necesita a Dios y lo necesita sin que tenga que él o ella hacer algo para ganárselo. ¿Cómo se corta la raíz de la soberbia? Le pedimos a Dios que nos muestre ¿Dónde está el engaño de la soberbia? Ya hablamos de ir a raíces, de cómo ir a raíces, de reconocer patrones. Le pedimos a Dios que nos muestre de dónde proviene este engaño de la soberbia. ¿Qué pasó en nuestra vida que nos causó ser así? Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber humildad y arrepentimiento para decir, Señor... Tengo problemas de raíz de soberbia. Ayúdame. Te necesito. Se necesitan soltar los engaños de la, sober, de la soberbia. El engaño de, de perfeccionismo, el engaño de la competencia, el engaño de todas estas cosas que hemos tocado ahorita. Se necesitan reconocer y traer delante del Señor. Y soltar todos esos engaños de la soberbia. No soy la última coca en el desierto. Di conmigo, no soy la última coca en el desierto y necesito a Dios, necesito de su misericordia, necesito de mis hermanos, necesito de mi familia. Y no tienen que hacer las cosas a mi manera y a, ni al nivel que yo les pongo. Entonces hay que reconocer, pedir perdón y pedir perdón por las maneras en que hemos probablemente lastimado a personas de nuestra familia, como les decía la clase pasada, eh, sangramos eh, sobre personas en el presente las, de las heridas que se originaron en el pasado. Salticamos a las personas en el presente con las heridas que se originaron en el pasado. Hay que cambiar la motivación de la vida. La motivación de, de ahora en adelante debe ser el amor. Y hay que humillarse ante Dios. La soberbia es la raíz de todo pecado y de todo mal. La raíz de toda virtud es la humildad. La soberbia nos empuja hacia arriba. El rechazo nos empuja hacia abajo. Nosotros debemos liberarnos de ambos Y dejar que Dios sea el que exalte a la persona que, que sea Dios el que nos exalte No el hombre No nosotros mismos Ni buscar ser exaltados Entonces ¿Puedes reconocer una raíz de soberbia en ti? Primero que nada en ti Y... Y tal vez a una persona a tu alrededor con la que te es muy difícil convivir. Tal vez eres perfeccionista o vives con un perfeccionista. Es muy difícil la vida con un perfeccionista. Pero no es imposible de romper esa raíz. ¿Y qué hay que hacer? Ir a esos lugares donde se ocasionó la soberbia hay hijos que nunca recibieron disciplina padres disciplinen a sus hijos porque de lo contrario van a crear hijos soberbios que van a tener una dificultad muy grave y muy grande para poder relacionarse con Dios y para poder relacionarse con la gente de su alrededor no creemos hijos soberbios amemos a nuestros hijos lo suficiente como para disciplinarlos y hacerles sentir que hay una autoridad por encima de ellos no con abuso, no con maltratos, con amor la disciplina con amor hace que, que la persona pueda crecer para ser una persona humilde y pueda levantarse para, para ser un instrumento de Dios en el amor y la humildad de nuestro Señor Jesucristo esa es la lección de hoy y si tú has reconocido algo de esto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre de dónde viene. Vamos a perdonar a la persona que nos haya herido, vamos a pedir perdón por lo que hemos hecho. Vamos a renunciar a esta raíz, vamos a renunciar a esos espíritus que, que nos han empujado cada vez más a esto. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé un manto de humildad. Y antes de, de tratar de medir a las otras personas de acuerdo a nuestros logros, vamos a mirar hacia adentro y preguntémonos, ¿estoy actuando con perfeccionismo o con soberbia? Y si es así, vamos a los pies de Jesús a pedir perdón y a cambiar nuestra vida. Y poco a poco, día con día, un día a la vez, vamos a ir cambiando poco a poco hasta llegar cada vez más a ser como Jesús Él es nuestra meta Él es a quien nos queremos parecer y lo primero que tenemos que imitar es su humildad bueno pues vamos a orar Señor gracias por enseñarnos este día acerca de, de esta raíz de la soberbia Padre Ayúdanos a poder perdonar, ayúdanos a ser humildes, muéstranos qué es lo que hay en nuestros corazones que nos ha causado vivir en un espíritu de soberbia y danos la humildad que nuestro corazón necesita para poder servirte con el corazón genuino que tú requieres, humildad y amor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.